0: de Salomão, no local sagrado, na memória judaica, onde Abraão mostrou-se disposto a sacrificar Isaac, teve início em abril, maio de 967 a.C., a construção do templo que estava destinado a levar o nome do rei Salomão. O prédio foi terminado em outubro-novembro de 960 a.C., após sete anos e meio de construção. A origem dessa casa de adoração é creditada a Davi. É notado em 1 Crônicas, capítulo 28, que o Espírito sugeriu a ele a necessidade de substituir o tabernáculo por um edifício permanente. Apesar de Davi ter sido impedido de construir essa casa por ser um guerreiro e ter derramado sangue, conforme versículo 3, ele comprou o terreno em 2 Samuel capítulo 24, 18 a 24 e armazenou muitos dos materiais a serem usados na sua construção. Conforme 1 Crônicas capítulo 22, versículo 2 ao 16. E confiou a tarefa a seu filho Salomão, a planta dessa edificação era similar à do tabernáculo, mas as dimensões eram em dobro e a altura correspondia ao triplo da altura do santuário anterior. É bem provável que o Joséfo dê as dimensões externas, 60 côvados de altura e assim como de comprimento, e 20 côvados de largura, com um segundo andar de planta baixa, igual Embora o livro de Reis mencione uma altura interna de 30 côvados de cada andar, Primeiro Reis capítulo 6:2 provavelmente o côvado real de 20,9 polegadas tenha sido usado de acordo com o padrão antigo, conforme Segundo Crônicas capítulo 3 versículo 3. As paredes de pedra eram forradas com cedro entalhado que era recoberto com ouro. Os tetos e até o piso também eram cobertos com ouro. Essas dimensões estão lá em 1 reis, no capítulo 6. A divisória separando o santo dos santos do lugar santo, aparentemente também era de madeira, de cedro, coberta de ouro. A entrada para o santo dos santos consistia em uma porta dupla de madeira, de oliveira com entalhes e era folhada a ouro. Essa porta permanecia aberta, mas era coberta com um véu de um material semelhante ao do tabernáculo. Evidentemente, mantido no local com corrente de ouro em frente à divisória. No Santo dos Santos, ou Santuário Interno, foi posta a Arca da Aliança, cuja tampa, ou topo, era chamada de Propiciatório. Ela permanecia entre os dois querubins, que tinham dez côvados de altura, feitos de madeira de oliveira, coberta com ouro. Acredita-se que eles pareciam-se com esfinges aladas, com corpos de leão e rostos humanos. As asas dos querubins estavam abertas e se tocavam sobre a arca. Aqui... Deus manifestava a sua presença de maneira especial na glória Chequinar. No lugar santo ou nave ficava um altar de incenso, dez castiçais de ouro com sete lâmpadas em cada castiçal e dez mesas para o pão da proposição. Cinco dos castiçais e mesas ficavam em cada lado do santo dos santos. O lugar santo, sendo mais alto que as câmaras laterais, tinha janelas no alto. Se o templo se localizava em uma plataforma elevada, conforme Ezequiel 41.8, então o lance de degraus levaria acima a partir do pátio interno para o terraço ou vestíbulo. O terraço era, um, era igual, em comprimento, à largura do templo, e tinha dez côvados de largura diante da frente do prédio. A sua altura é alvo de controvérsia, porque a medida de 120 côvados, em 2 Crônicas capítulo 3.4, parece excessivamente grande. Nenhuma torre ou pilar comum na entrada dos templos egípcios é mencionada em qualquer parte do Antigo Testamento, ladeando a entrada do terraço. Havia um par de enormes pilares isolados em bronze com grandes capitéis. Eles tinham os nomes de Jaquim e Boás. Talvez as palavras iniciais de inscrições em hebraico entalhadas nos pilares. Das colunas isoladas era uma característica comum em templos do antigo Oriente Próximo. Havia dois pátios: um pátio interno que cercava a área grande, ou a área sagrada, que era reservada para o uso exclusivo dos sacerdotes, e um pátio externo ou pátio grande, que era para uso do povo. O pátio interno era chamado de átrio superior ou pátio de cima, conforme Jeremias 36,10. E aqui se encontrava uma enorme bacia chamada de Amar de Fundição e o Altar de Sacrifício em Bronze, assim como itens menores de equipamento, incluindo 10 pias. Acreditava-se que o pátio interno teria pelo menos 100 côvados de largura e 200 côvados de comprimento, enquanto o pátio externo ou debaixo para o povo teria ao menos 400 côvados de comprimento e 200 côvados de largura. Essa magnífica edificação foi dedicada em uma cerimônia de uma semana de agradecimento solene e orações, quando Salomão orou consagrando o prédio diante do altar. Desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos. Quando Jerusalém foi destruída pela Babilônia em 586 a.C., o templo de Salomão teve seus tesouros saqueados e o prédio foi completamente queimado. Contudo, saques periódicos haviam ocorrido anteriormente como, por exemplo, nos dias da invasão de Sisaque, em aproximadamente 925 a.C., conforme 1 reis, capítulo 14, versículo 25 ao 28. Eu sou o pastor Luiz César Mariano, e você acabou de ouvir a história do Templo de Salomão. Deus abençoe a todos. Quem quiser fazer contato comigo, 21 98633 8729. Nas redes sociais eu apareço como Luiz César Mariano Luiz com Z, César com Z Deus abençoe a todos.